0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes? If you can squeeze it, we can freeze it. BNR Nieuwsradio Sport Anne Geet Haars en Kim
1: Lammers. En welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sport. Deze keer live vanuit de Skylounge vanuit de DoubleTree by Hilton in Amsterdam. En bij ons te gast zijn vandaag uh, Jan de Jong. Want de voetbalcompetitie gaat weer beginnen. Dus we trappen
0: samen met hem uh, ja, dit nieuwe seizoen af. En te gast is ook uh, een van Nederland's grootste zwemsters ooit. Femke Kemsker. Hoe beleefde zij haar vierde Olympische Spelen en hoe ziet haar toekomst eruit? Maar hier is dit. De 1-2 tussen Kim en Ag. Ja, want Elke week beginnen anne en ik met een aantal opvallende sportnieuwtjes van de afgelopen dagen. Nou Anne-Greet, ik ben heel benieuwd, wat is jouw <laughs> nieuwtje van deze week?
1: Nou, er, was, er was veel te kiezen, maar ik ben toch gegaan voor de Formule 1 uh, in Zandvoort. Want uh, vanavond is het natuurlijk de persconferentie waar uh, heel veel mensen natuurlijk zullen kijken... van uh, wat, wat zijn de nieuwe maatregelen, komen er versoepelingen of blijft het ergens nog streng? Uh, maar wie daar zeker met heel veel aandacht natuurlijk kijkt, is altijd de sport. Uh, en uh, in dit geval natuurlijk Formule 1 in Zandvoort, want ja, wat mag daar straks wel? Zoals bij een persconferentie hoort lekt er altijd al van alles uit. Ja. Dus gisteren is al het een en ander naar buiten gekomen... dat het erop lijkt dat het door mag gaan met een uh, twee derde bezetting. En dat betekent dus van ja, volgens mij 105.000 toeschouwers... die er normaal gesproken mogen zijn, uh, mag daar dus nog maar twee derde van komen. En dan is het natuurlijk de grote vraag... Want minder toeschouwers betekent minder geld. Ja. Hoe gaat dat uh, gat uh, gedicht worden? En ik kijk gelijk naar, uh, naar Jan rechts van mij. Want die heeft daar misschien ook wel zo zijn gedachten... over uh, ja, hoe, we, hoe we dit toch, moet, toch moeten oplossen met elkaar. Want iedereen wil natuurlijk dat dat evenement er komt.
2: Uh, zeker. En de Formule 1 is uh, zeldzaamheid. Hè? Dat is uh, 1985 de laatste in Nederland in Zandvoort. Dit is een uh, evenement wat zonder 1 euro uh, overheidssteun tot stand is gekomen. Uh, Nederland leeft in de gekte van Max Verstappen... Uh, zijn 320.000 kaarten. Hoeveel ook weer? 320.000 kaarten verkocht. Ik geloof dat de gemiddelde kaart 150 euro is. Dus als je een derde niet mag inlossen... dan heb je zo'n 105.000 kaarten die je niet mag verkopen... maal 150 euro. Dan zit je toch al snel met een tekort van 15 miljoen euro. En dat kan wel eens het verschil zijn dat het... Uh, wettelijk wel door mag gaan, maar dat je het toch niet kan organiseren. En dat geldt eigenlijk voor de totale Nederlandse sport. Het afgelopen uh, week zag je het kabinet vooraan staan om de Olympische sporters te eren. Dat is heel ja. fijn, want wat is er een mooier visitekaartje in Nederland... dan de Nederlandse sport? Nou vraagt die Nederlandse sport afgelopen maandag één ding... Aan, het, uh, aan drie ministeries. Geef ons geen extra geld, hoeft niet. Maar geef ons het vertrouwen dat we weer met volle tribunes kunnen gaan sporten. We hebben namelijk meer dan eens aangetoond dat we dat heel veilig kunnen. Maar ik geloof niet dat we een ja als antwoord gaan krijgen.
1: Maar zou dan jouw visie hierop zijn van laat het gewoon in 100% gebeuren... Zeker. Of uh, vind je dat de overheid dan moet bijspringen om het mogelijk te maken? Want je zegt ook heel terecht... heel Nederland geniet van dit soort evenementen... en van de gekte die er zeker rondom Max Vertappen is.
2: Ja, in dit geval zou ik zeggen, geef ons 100 Want bij twee derde ga je ook wel door de anderhalve meter grens heen. En de field labs, 130 wedstrijden betaald voetbal. Vier wedstrijden bij het EK. Maar in binnen- en buitenland ook Zilverstonen, uh, de Grand Prix van Engeland. Daar waren nog veel meer mensen... Sport is nooit de bron van besmettingen als je buiten bent. Dat is gewoon, als wij laten aantonen dat we ze veilig naar binnen kunnen krijgen... getest en wel, en dat kunnen we met elkaar. En dat geldt overigens niet alleen voor de sportsector... maar ook voor de cultuursector. Dan hebben we zoiets, doe het... Ja. Geef ons het vertrouwen.
1: Hey Kim en ik hadden het er vanochtend ook al even over... dat het lijkt me ook best wel een lastige puzzel... als het toch twee derde wordt. Hoe je die selectie gaat maken. Wie wel, wie niet. Nou, hou jij wel van problemen oplossen. Maar hoe, hoe pak je zoiets aan? Ga je dan maar gewoon loten? Of wat, wat?
2: Uh, uh, soms wel. Nou, Soms heb je de luxe... Of niet de luxe dat je inderdaad maar twee derde bezet hebt. Dan hoef je ook niet te loten. Maar uh, er zijn voetbalverenigingen. En waarschijnlijk gaan ze bij de Formule 1 zo ook doen. Dat ze gaan zeggen via een notaris. Uh, uh, twee van de drie mogen wel naar binnen. Maar die ene niet. En dat is geloot door de notaris. En ik denk dat ze bij de Formule 1 ook nog wel kijken naar de soortkaarten die verkocht zijn. Ja, ja, ja. En dat de duurdere een voorrang hebben. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat ja. kan ik me zomaar uh, vermoeden. Dat valt een beetje licht ja,
0: aan. Oh Kim, uh, vertel. Wat, wat is jouw nieuwtje vanaf afgelopen week? Ja, uh, nee. Ja, het nieuwtje uh, uh, is al wat langer bekend. De, de transfer van, uh, van Messi. Maar, uh, nieuws, zien... kunnen we wel zeggen. Geen nieuwtje. Nee, nieuws, heel he? groot nieuws. <laughs> maar uh, vooral de impact die dat heeft op heel veel andere dingen. Bijvoorbeeld, eventjes wat feitjes... Uh, uh, Paris Saint-Germain had 19,8 miljoen volgers op Instagram... en na de bekendmaking van die transfer werden dat er 40,2 miljoen. Dat is gewoon een meer dan een verdubbeling. Um, zo was er ook nog nieuws te melden over token die op de beurzen verhandeld werden... voor 18 euro en afgelopen maandag was de prijs daarvan 42 euro. En in de dagen voor de aankomst van Messi werd in totaal 1,2 miljard dollar... aan fan-tokens verhandeld. Nou ja, en dan vind ik het toch wel ook eventjes interessant om te kijken naar het salaris van, van, ja. van Messi... Dat hij ja, slechts 4566 euro per uur verdient. En dat betekent 76 euro per minuut.
2: Dat is daar waar hij in het verleden ongeveer 210 euro per minuut verdiende. Ja. ja, dus... Oh. Uh, arme
0: Messi. Ja, we nou, hebben het, toch wel een het, beetje...
2: Ik, ik begrijp niet hoe hij er rond van kan komen. Nee, nee,
0: nee, dat wordt de hele tijd
1: tijd. Dus
2: echt, uh, hoe doet hij het?
0: Echt ongekend. <laughs> maar ik vind het toch echt uh, um, bizar om te zien... Wat, wat het merk Messi en wat het allemaal teweeg brengt, gewoon bizar. Hoe, hoe kijk jij naar die hele situatie, Jan? Rondom?
1: Nou, oh, uh,
2: uh, dat is tweeledig, hè? Uh, ja. Je ziet Paris Saint-Germain, een van de rijkste clubs van Europa. Misschien wel de rijkste. Die pakt vier van de vijftig beste spelers... In Europa gaat dus op uh, de keeper van Italië, Ramos. Uh, Wijnaldum, Messi, die komen allemaal transfervrij ja, ja. naar Paris Saint-Germain. Terwijl in de voetbal-economie het eigenlijk zo is dat Parijs, uh, Paris Saint-Germain en Manchester City, die zijn eigenlijk degene die de grote transfers moeten doen, waardoor de rest van het voetbal okay. mee profiteert van de grote gelden. Nou, dat valt nu helemaal stil. Ik kijk er op een manier naar dat uh, La Liga, de Spaanse competitie, die deed het ongelooflijk goed in het buitenland. Hè. Er werd heel veel rechten verkocht. Ronaldo is al wat langer weg, Messi is ook. Ik weet zeker dat die waarde substantieel gaat dalen, zoals de interesse in het Franse voetbal substantieel gaat toenemen. En um, Paris Saint-Germain ziet er prachtig uit in die jordan nike tenues. Ja. Het vliegt de deur uit. Ja. Dit is nou echt, omdat er geen transferbedrag betaald wordt, een deal die voor dat Paris Saint-Germain, ondanks dit krankzinnige salaris, voor een dubbeltje op de eerste rij zit. Dan kijk ik ook even naar wat er in... Spanje gebeurt hè, met Real Madrid en Barcelona. Daar kijken de Nederlandse clubs en ook de Eredivisie... met een dubbel gevoel naar. Aan de ene kant denk je... Hè, hè, hoe is het toch mogelijk als je een miljard omzet hebt... dat als je drie weken zonder publiek speelt... dat je eigenlijk technisch failliet bent. Ja. Hoe erg is dat? Eh, maar dan komt er misschien wel meer een level playing field. Tegelijkertijd zijn Real Madrid en Barcelona ook weer de clubs... die talentvolle Nederlandse spelers moeten kopen... liefst voor heel veel geld. Ja. Waardoor er weer veel geld in het Nederlands voetbal komt. Dus je kijkt er met een dubbel gevoel naar.
1: Maar het zijn, uh, ja, je kan wel zeggen... jouw collega's in Spanje die uiteindelijk tot deze beslissing zijn gekomen... dat hij daar niet mocht blijven. Ja. Uh, als je daar vakmatig naar kijkt... Uh, begrijp je die beslissing al 100%? Want ze hebben daarmee de Spaanse competitie, La Liga, ook...
2: Ja, op uh... ja, je, 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 twee dingen. Sportief gezien... Ik ben een van de allergrootste Messi-fans. Dus het is misschien niet helemaal objectief. Uh, een enorm verlies sportief. Ja, ja. Nog steeds de beste speler ter wereld. Uh, anderzijds. Het is ongelooflijk. Dat als je een miljard omzet. Dat je geen gezond weerstandsvermogen hebt. Ja. Dus dat het voetbal een buffer moet hebben en gezonder moet worden, logisch. En voor de BNR-luisteraar ga ik zeggen... ik maak een parallel met de bankenwereld in 2008. Daar was ook crisis. En toen hebben ze met elkaar afgesproken, de banken... dat de spelregels aangescherpt zouden moeten worden... en dat je meer weerstandsvermogen moet hebben. Dus dat het geld wat uitstaat en wat je op de bank hebt staan... dat er een gezondere verhouding moet komen. Wij zijn een warm pleitbezorger dat ook de voetbalclubs... een buffer moeten hebben en gezonder moeten zijn. Dat is alleen maar goed voor de continuïteit van het bedrijf. Ja. ja. Uiteindelijk is dat het beste.
1: Dus goede beslissing. Uh,
2: hij is betwistbaar, maar er uh, <laughs> Je gaat dat, het sport en het zakelijke
1: die... hart... Gaat hier. Ja, ja mijn, ja.
2: mijn zege heeft hij.
1: Ja, ja. ja, goed. Laten we verder praten over die Nederlandse competitie. ZNR Sport. 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 Ja, want uh, ja, vanavond is het weer zover. De bal gaat weer rollen op de Nederlandse velden. Zoals we dat zo mooi zeggen. Uh, het is natuurlijk een, uh, nog steeds, we zitten nog steeds in de coronatijd. Maar het is natuurlijk een hele moeilijke uh, afgelopen seizoen geweest. Hoe staat de competitie er in algemene zin voor?
2: Nou, de competitie die staat er goed voor. Het gaat dan meer over de clubs. Ja. De clubs hebben een heel zwaar jaar gehad. Maar er zijn eigenlijk vijf uh, argumenten of redenen waarom het relatief beperkt goed gaat met het Nederlands voetbal. Dat is één, de supporters. Er zijn dit jaar 250.000 seizoenkaarten verkocht. Dus de nieuwkomers Cambuur, uh, Coed Eagles en NEC zijn volledig uitverkocht. Ja? En wij waren heel erg bang vorig jaar dat uh, supporters afscheid zouden nemen van het voetbal. En geld terug zouden vragen vorig seizoen. Daar hebben ze massaal van afgezien. Maar we hadden ook zo bang, als je niet meer naar het voetbal gaat... Uh, wil je volgend jaar dan wel weer. En het is niet alleen een coronacrisis, maar ook een economische crisis. Dus ga je nog wel je geld besteden bij je voetbalclubje? Nou, het blijkt gelukkig massaal. Hetzelfde geldt voor het midden- en kleinbedrijf, de sponsors. Waar we ook dachten, ook het midden- en kleinbedrijf... gaat hartstikke geraakt worden door de coronacrisis. Maar ook daar blijven zij die club trouw. Nou, dat is veel gunstiger dan we ooit hadden kunnen bedenken. Hey, hoe
1: verklaar je dat dan? Dat, dat iedereen dat toch
2: daarbij nou ja, Het gevoel is misschien dus heel sterk. Onafhankelijk rapport. Ja. Voetbal bindt 8 miljoen mensen per week. Gewoon 8 miljoen liefhebbers in Nederland. Die gemiddeld 10 uur per week besteden aan deze hobby. 10 uur. Ja, dus de, dus het is wat... de vervanging van godsdienst bijna. Het is wat ze bindt.
0: Maar ik denk dat het misschien juist wel door corona... en het, uh, uh, het vorige seizoen halverwege afgebroken moest worden... en het ook zelf niet kunnen sporten... dat de behoefte juist heel erg groot is.
2: Ja, de, de honger is ongekend. Nou, Dan, weet je, dan heb je nog de NOW-regeling... die fantastisch werkt voor het betaald voetbal. Er waren een aantal voetbalclubs... die wel een gezond eigen vermogen hebben. Dat hebben ze net als de horecaondernemers... zijn ze dat aan het opeten. Ja. Bijvoorbeeld Ajax. En je hebt de transfers. En deze vijf elementen zorgen er eigenlijk voor... dat je uh, aan de start van het nieuwe seizoen uh, kan beginnen. Maar laat nou niemand denken... dat je met een tweederde bezetting uit de kosten bent. Tweederde bezetting bij voetbalclubs kost uiteindelijk geld. Wij zijn extreem afhankelijk van omzet op wedstrijddagen... Dus we moeten zo snel mogelijk terug naar een 100% bezetting. Willen we weer in een gezonde positie komen van het Nederlands voetbal.
1: En heb je daar een actief gesprek over met Den Haag?
2: Uh, zeker nog. We hebben uh, afgelopen maandag... heeft de Formule 1, daarom weet ik het toevallig... Uh, <laughs> NOC, NSF, de Nederlandse Hockeybond... de Divisie, de Eredivisie en de KNVB... een soort brandbrief geschreven naar de ministers... van als je ons wil helpen... Geef ons 100% toegang.
1: En wat verwacht je?
2: Uh, <laughs> nou, moet ik zeggen: nee, natuurlijk krijgen we 100% toegang. Nee, ik verwacht, en dat lekt inderdaad alles uit, ja. dat dat tot een bepaalde periode in september twee derde zal blijven.
1: Ja, en. Um... Jullie willen natuurlijk graag naar die 100%. Er zijn heel veel sectoren die daarvoor vechten. Die ook op hun beurt zeggen: waarom mag een voetbalstadion wel twee derde. en wij eh, bij lange na niet? Dan heb ik het natuurlijk met name over de festivals. Ja, maar ook veel cultuur. Terecht punt. Ja, ja. ja.
2: Uh, kan jij dat? Ja, zeker. Ja. Uh, nou, laat ik eerst zeggen: van, ik hou hier geen pleidooi voor alleen het voetbal. of voor het sport. Ik hou hier voor de evenementenindustrie in Nederland. en ook voor de culturele sector. En We hebben met elkaar heel veel fieldlabs gedaan. En bijvoorbeeld in de culturele sector, het Festival, hè, waar 9 keer 3.500 mensen naar binnen mochten binnen. En dat is allemaal vlekkeloos en foutloos verlopen... en geen bron van besmettingen. Het verschil met het voetbal is, is... dat als je aan de ene kant achter een goal zit... heb je geen contact met mensen aan de lange zijde of aan de andere zijde. Dus je bent redelijk beperkt binnen het vak waar je zit. Dat is bij een festival niet zo, want dan, be dan beweeg je dat over beweegt, een trein. Dat is wel een verschil. Ja. Je hebt ook veel meer toegangsmogelijkheden bij een voetbalstadion. En het is in de buitenlucht. Maar, zeg ik er direct bij, de evenementensector, de cultuursector... heeft meerdere malen aangetoond dat zij dit ook veilig kunnen organiseren. Het grote probleem... zijn meerdaagse evenementen... indien er overnacht worden. Maar er zijn natuurlijk... heel veel culturele evenementen... waar er niet overnacht ja, niet worden. Dus, uh, ik heb nu een voetbalpet op... maar het pleidooi wat ik hou... is voor de hele culturele muziekindustrie en de topsportindustrie maar, in Nederland.
0: Ik denk dat ook ergens wel lastig te meten is. Jij, jij noemt net uh, de hockeybond. Nou is dat bij het voetbal goed te controleren... want je hebt een toegangskaartje nodig om een stadion binnen te komen. Ja, bij hockey kan je gewoon... Uh, kan ik, als ik het Amsterdamse bos ben... naar Pinocchio, Hurley of naar Amsterdam?
2: Ja, uh, dan zijn er wel twee dingen. Dan, als het niet heel druk is, en dat is soms helaas het geval bij hockey... dan kan je wel echt op anderhalve meter staan. Ja. En er zijn nu redelijk eenvoudige apps en telefoontjes. Uh, ik had vanochtend nog AZ aan de telefoon. Die hebben mobiele telefoontje aangezet waarmee ze de kunnen scannen. En dan kan je alsnog veilig naar binnen. Dus het vergt relatief weinig handelingen om een goede controle te hebben. Ja. En zoals wij met z'n allen steeds meer gevaccineerd worden... en iedereen de vaccinatie-app heeft, dan kan je gewoon naar binnen toe.
0: Ja, precies.
1: Laten we heel even corona, uh, voor wat het is vanavond, uh, meer daarover. Laten we heel even gaan kijken, of gaan ze gaan, gaan spreken, moet ik zeggen, over uh, een heel interessant plan wat er in juni is gelanceerd. Uh, waarvan ik in alle eerlijkheid merkte afgelopen week, als ik tegen sommige mensen zei van we gaan hierover spreken, dat ze dachten huh? Dit, nou, daar heb ik helemaal niets van gehoord. De NL League. Dus neem even voor die mensen mee wat het idee is van deze nieuwe opzet uh, voor een competitie.
2: Ja, de NL League is overigens een werktitel, dat wil niet niet zeggen dat het zo gaat heten. Voor het eerst in de geschiedenis... en dat is daarmee revolutionair... als er sprake is van revolutie... Uh, gaat het betaalde voetbal bestaan uit één organisatie. Dat betekent dat de Eerste Divisie en de Eredivisie samengaan En dat wordt één organisatie zoals je dat eigenlijk ook al hebt... in Duitsland, in Engeland, in Spanje, Frankrijk en Italië. Waarom ja. is dat nodig? Omdat je dan beter je belangen kan vertegenwoordigen makkelijker de rechten kan vercommercialiseren en uiteindelijk ook over het sportieve gaat. Het is eigenlijk een verdere professionalisering van het Nederlands betaald voetbal. Eigenlijk waar eh, denk ik heel erg behoefte aan is, want. Eh, Voetbal is ook weer heel erg overzichtelijk. Ze hebben niet de stille honger naar geld. Het is uiteindelijk net als in de film van uh, Tom Cruise. Show me the money. Ja. Show me the money. En het voetbal heeft gewoon meer behoefte aan meer geld. En ik denk dat wij uh, plannen hebben. Dat we de inkomsten van de clubs verder kunnen laten doen stijgen. Oh, maar, ja, dat zo, is het.
0: Ja. Wat, wat maakt deze competitie zoveel beter dan de huidige opzet?
2: Uh, dat je centraler makkelijker rechten kan afspreken... maar ook uh, bijvoorbeeld over aanvangstijdstippen gaat. In Spanje heb je tien verschillende aanvangstijdstippen. Dat betekent dat in Spanje iedere club... precies dezelfde cameravoering en evenveel aandacht krijgt. Dus als je een kleinere club bent, sta je nooit tegenover Barcelona. Behalve als je in het veld tegen ze speelt. Mm -hmm. Dan heb je eigen ruimte. Maar dat betekent ook dat voor het buitenland... die kunnen dan tien verschillende wedstrijden afnemen... van de Spaanse competitie. Ja. Nou, dat kunnen we en dat willen wij ook met elkaar uh, gaan regelen. En wij denken ook nog wel dat als wij collectief georganiseerd zijn... wij ook op het gebied van sponsoring, commerciële activiteiten... meer geld op kunnen halen dan nu het geval is. En dat geld wordt ingezet voor twee dingen. We willen de zesde competitie in Europa worden. Dan moeten we Portugal inhalen. Dat betekent dat je meer en betere Europese tickets krijgt. Dat betekent dat er twee clubs in de Champions League gaan spelen. Dat is gezond. Dan heb je niet maar één die alles pakt, maar twee. Als je in de Champions League speelt, krijg je meer aandacht. Maar worden de spelers ook meer waard? Word je kwalitatief een betere competitie? Uh, maar we willen ook meer competitieve balans in de hele betaald voetbalorganisatie. Dus het moet spannender worden op meer verschillende plekken in de competitie. Niet alleen om het landskampioenschap, maar ook om Europees voetbal... om de play-offs voor Europees voetbal in de middenmoot... promotie degradatie en ook in de keukenkampioendivisie. En daar uh, willen we het geld wat we hebben ietsje anders verdelen dan nu het geval is om die competitieve balans te vergroten.
1: Want daar zit natuurlijk uh, een belangrijke crux, die verdeling. Want uh, zoals bekend uh, zijn Ajax en Feyenoord nog niet helemaal mee. En met name Ajax hebben gezegd dat zit hem in die verdeling van de Europese gelden. Als ik het ja. goed heb begrepen is de bedoeling in die nieuwe opzet... dat ze 5% van hun inkomsten vanuit Europa moeten gaan delen met de rest. Uh, is, is dat overigens ook in, Euro, in de rest van in die andere leaks in de, is dat een normale verdeling?
2: Uh, nee. Uh, maar voor de duidelijkheid, die 5% afdracht... die is er nu ook al. Okay. En die loopt tot 2025. In het kader van de Veranderagenda hebben we afgesproken... dat 5% van de Europese inkomsten die worden gebruikt... van de transitie van kunstgas naar natuurgas. Dus het is geen nieuwe Afspraak of geen nieuwe belasting. Het is een voortzetting van het huidige beleid. Daarbij komt dat als Ajax nu de Champions League haalt... krijgen zij een startgeld van 30 miljoen euro. Daar staan ze 5% vanaf. Mm -hmm. Dat is 1,5 miljoen, dan houden ze 28,5 miljoen over. In 2024 komt er een nieuwe cyclus van de Champions League. Dan wordt het startgeld misschien wel 60 miljoen euro. Hou je daar 5% van af. Hou je nog 57 miljoen over. Dan gaat Ajax er nog eens 28 miljoen op vooruit. En uh, wij vinden het niet onredelijk. Dat daar die 3 miljoen uiteindelijk dan naar alle andere clubs gaat. Want die stijging van 28 naar 57 miljoen. Die komt niet alleen maar voor dat Ajax het geweldig doet. Overigens diepe buiging voor alles wat ze presteren en wat ze doen. Nee, dat is natuurlijk omdat het voetbal internationaal meer waard geworden is. En dat mensen heel graag naar Paris en ze mee gaan uh, kijken. En Manchester City, daar willen ze meer voor betalen. En dat stijgt de leiding. Dus wij zeggen ook, dat is niet alleen de verdienste van de kampioen van Nederland. Eigenlijk is de eredivisie de toegang tot de Champions League. En kunnen we dat met elkaar 5% verdelen om die competitieve balans in de competities te verbeteren.
1: Waar zit dan hun pijn in het feit dat Ajax eigenlijk zelf... van plan is om na 2025 bijvoorbeeld een buitenlandse rechten... zelf te gaan vermarkten? Waar zit dan hun voornaamste pijn?
2: Nee, ja, hun voornaamste pijn zit, en dat begrijp ik ook nog wel... en dat uh, geldt in meer of mindere mate ook wel voor andere clubs... is dat de media-inkomsten in Nederland zoveel lager zijn... dan de omringende landen. Kijk, Ajax krijgt nu uit de Nederlandse competitie ongeveer 10 miljoen televisierechten. Ja. Een gemiddelde club in Engeland, 120 miljoen. Ja. Dus je staat al op een achterstand, dat begrijp ik wel. Maar Want het, het totaalbedrag is
1: volgens mij 90 miljoen qua ja, mediarechten. Miljoen,
2: ja, ja. ja weet je, dus nou, dat, daar moet een stijging in komen, dan gaat Ajax er ook meer in krijgen. Dus ik begrijp wel, tegelijkertijd moet de voorspelbaarheid... van de competitie ook niet te groot worden. En er zit een ander punt. Ik vind, maar het moet niet alleen over Ajax gaan... dat... Ajax neemt nu hele forse risico's om kampioen te worden... en mee te doen in de Champions League. Als wij met elkaar zorgen dat wij de zesde competitie van Europa worden... krijg je twee Champions League plekken. Dat betekent ook als je onverhoopt een keer geen kampioen wordt... loop je veel minder risico als je tweede wordt. Want nu heb je gelijk als je geen Champions League... heb je miljoenen, tientallen miljoenen tekort. Dus wij vinden dat we... Ajax ook helpen met dit plan. Ja.
0: Ik hoorde jou gisteren bij Humberto... een, een, een aantal feitjes uh, opzommen over hoe succesvol wij in de jaren 70-80 zijn geweest. Ja. Uh, meerdere clubs die, uh, die Europese kampioenschappen hebben mogen vieren. En dan droom ik eventjes weg. Want hoe ziet dat er voor onze toekomst uit? Gaat dit, uh, deze leak ook bijdragen dat wij als Nederland ook serieus weer mee gaan doen in de Europese top?
2: Ja, maar het is niet te interfererende in de variabelen. En daarmee bedoel ik, dit gaat niet het verschil maken. Nee. Daarvoor moet een club echt ook zelf inspanningen doen. Wij zijn in heftige concurrentie met Portugal. En Portugal staat boven ons. En de nummer 1 van Nederland doet het Europees... ongeveer net zo goed als de nummer 1 van Portugal. Mm -hmm. Nummers 2, 3 en 4 in Nederland... die presteren Europees aanzienlijk minder... dan de nummers 2, 3 en 4 van Portugal. Ja. De Portugese clubs die hebben ongeveer, nummers 2, 3 en 4... 15 miljoen euro meer spelersbudget per club... dan de nummers 2, 3 en 4 in Nederland. Ja. Met meer media-inkomsten kunnen we dat gat een klein beetje dichten. Maar het vergt ook inspanningen van de club zelf. Dus PSV wat ze doet met Brainport... He, dat hele slimme ingenieuze om bedrijven in de regio eraan te koppelen. En daar geld op te halen. Fijnerd met investeerders. AZ met Moneyball. En uh, het heel goed scouten. Dus wij kunnen helpen. Maar uiteindelijk is het wel een individuele keuze... en inspanning van de club ook om dat geld te dichten. Uh, kan dat piepkleine landje dan nog succesvol zijn? Ja, want nog niet zo heel lang geleden... stond Ajax op de drempel van een Champions League uh, finale. Ja. Dus uh, ja, uh, zolang wij die opleiding heel erg uh, op orde hebben... en er wordt altijd gezegd dat die opleiding in het Nederlands voetbal... van sublieme kwaliteit ja. is. Als wij daarin slagen om jonge spelers ietsje langer vast te houden... en geroutineerde spelers naar Nederland te halen... dan denk ik dat we niet structureel, maar incidenteel... wel echt succes kunnen boeken. Ja.
1: Als we dan, uh, ik kom alweer bij de laatste vraag van ons gesprek aan. Als je dan kijkt naar die, die ambitie van die zesde competitie... ik denk dat heel Nederland het mee helpt te hopen dat dat gebeurt. Uh, hoeveel jaar denk je dat we daarvoor nodig hebben om daar te komen?
2: Ja, dat is heel grappig. Want uh, nu we presteren Europees zoals we presteren. En als Ajax en PSV nu al Champions League halen. En we doen het goed in de Europa League en de Conference League. Kan je binnen twee, drie jaar op die positie komen. Nou. Nou. Ja, <laughs> en uh, alles, dat ligt aan iedereen bovenaan mij, hoor. Dus uh, dat, dat, dat heeft helemaal niks te maken met die Nederlandse league of helemaal niets te maken van het plan wat we gemaakt hebben. Dat is gewoon de consequentie en, dat we nu wel goed presteren.
1: En volgens mij, heel kort, die Nederlandse league, die gaat er gewoon komen, want die meerderheid heb je al binnen.
2: De beslissing, de bestuurlijke beslissing, is genomen. Ja. Punt.
1: Dus Ajax, Feyenoord, KVB, ja, ze kunnen kort een, een laag en hoog springen, maar...
2: Uh, zeker, nou, de KVB spreekt... Heel duidelijk uit dat ze zegt... wij doen dat wat goed is voor het Nederlands voetbal. Dus die onderschrijven veel van hetgeen wat er gezegd is. En wij hebben de opdracht om iedereen aangesloten te houden. Dus ook Feyenoord, Ajax en de KVB. En we gaan ook binnenkort verder met hun praten.
1: Dat worden volgens mij heel veel bezoekjes ja. aan de desbetreffende.
2: Clubs. Dat is Dank geen straf.
1: <laughs> Dankjewel, Jan de Jonge. Een heel fijn seizoen. Gewenst, laten we hopen met z'n allen dat we ervan gaan genieten. En na de break praten we verder met Olympisch zwemster... Femke Heemskerk tijdens de Spelen in Tokio... waar ze naar eigen zeggen als een dolblij ei heeft rondgelopen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben hoe ze daar is gekomen. De nieuwe, ik noem ze zich, zichzelf, straks verhaal. Tot zo. BNR Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, op haar vierde Olympische Spelen in Tokio... evenhaarde zij haar één na beste tijd ooit. Femke Heemskerk is op haar 3e nog steeds in topvorm... en voelt zich misschien wel vrijer dan ooit te volgen. Zo ook naar de plaatsing van de finale op de 100 meter.
3: Yes! Yeah!
4: Yes! Yes! yes. yes! Ja, het is mijn snelste tijd sinds 2015. Oh man, ik ben zo blij dat ik erbij ben. Zo blij.
1: Ja, dat kan ik me enorm goed voorstellen.
2: Feest in de mix Zone. Hoe ga je nou die finale in? Onbevangen?
4: Ja, nou weet je, ik ga me gewoon... Uh, ik ga me gewoon de moeder genieten. <lacht> Zoals ze dat wel
1: zeggen. <lacht> en ze kijkt hier al de hele tijd weg van... Oh nee, wat heb ik allemaal gezegd? Nee, het was wel een blij ei, kunnen we zeggen. Ja, oké, okay, maar ja, ik, uh, ik heb... <lacht> gaan ja, we dood. Echt? Ja, man. Nee, maar mooi. Dit is toch genieten? Wij, wij als kijker hebben er ja. echt genoten. prachtige reactie. Die blijdschap is juist zo inspirerend om te zien. Ja, dat kan niet ontkennen dat ik wel echt blij was. Ja, dat klopt. Je bent nu in, uh, nou ja, tien dagen, denk ik, ongeveer thuis. Ja. Hoe, uh, ben je dan nu al een beetje aan het terugdenken... over al je belevenissen die je daar hebt meegemaakt? Of is het eventjes pas op de plaats en dat komt later wel weer? Ja, ik had het net met een
4: goede vriend ook wel over. Ik voel me nu een beetje in de twilight zone. Want um, na elk jaar had ik altijd wel gelijk dat ik dacht... oké, okay, uh, dan beginnen we weer met opstarten en zo. En, en nu is het dus eventjes uh, wel rust. En dan mag ik het een beetje zelf indelen... omdat Marcel Wouden met trainers ook gestopt. Dus uh, alles staat een beetje open nu. En uh, ik merk dat ik uh, wat meer tijd nodig heb om uh, even goed te voelen over alles. Want ik lag er helemaal af na Tokio. Ik was zo moe. Dus ik heb vooral de één week heb ik ongeveer een winterslaap gelegen. En uh, nou, ik ben nu twee
1: dagen weer een beetje wakker. En komt die moeheid dan ook van eigenlijk zo'n spelen met alles wat daarbij komt kijken. Want ik bedoel, los van natuurlijk je sportieve prestaties... die heel veel energie van je vergen... kan me voorstellen, zeker deze spelen... ook mentaal gezien allemaal echt wel pittig... met alle coronasituaties.
4: Ja, ik, ik had zeg maar de dag van na mijn laatste race... was ik heel erg emotioneel de hele tijd aan het huilen en zo. En ik zag bij mijn concurrenten die dan een dag later dat hadden... Toen, die hadden dat ook allemaal... En ik denk dat dat ook te maken heeft met uh, dat we echt wel het vaat hebben moeten tappen... waar, waar we niet wisten dat we dat hadden uh, met het coronajaar. Dus toch je motivatie heb je dan helemaal uit, vanuit jezelf moeten halen. En ik denk dat dat uh, uh, ook wel meer energie heeft gekost... dan, dan je had kunnen inschatten van tevoren.
0: Heb je er dan ook wel van genoten? Ja, ja, ik heb er enorm van genoten. Je bedoelt te Spelen toch? Of ja, ja. Bedoel je? ja, ja, ja. Uh, nee, ik dacht al die... Het is dus, dus nu echt even wat jij gepresenteerd hebt. Het is gewoon bijna buiten aard. Dan met zo'n andere voorbereiding, met alle beperkingen door, vanwege corona... Dat je dit er nog uit weet te persen. Ja, maar dat heeft natuurlijk iedereen
4: dat had, uh, had corona jaar. Maar als ik gewoon voor mezelf spreek, denk ik wel dat ik het gewoon heel goed gedaan heb. En ik blij ben dat uh, sowieso een hele seizoen was eigenlijk best wel goed. Aan uh, aantal persoonlijke records gezwommen. Een Europese titel. Uh, nou, zesde in de finale op 100 meter. Dus dat was eigenlijk allemaal wel gewoon heel erg goed.
0: Ja, en dan je uh, ontzettende vrolijkheid, je onbevangenheid in die interviews. Uh, hoe, hoe, kijk je daar, hoe kijk je daarop terug? Als je... Uh, ook mijn interviews? Nee, ja, ja, gewoon het hele, hele gevoel. Het, het was zo puur. Je bent zo puur. Hè? Dus, dus je bent eigenlijk ook een open boek voor, uh, nou ja, voor, voor, de, voor, de, voor iedereen eigenlijk. Voor ons allemaal. Als kijker, als, als, als sportliefhebber. Uh, ja, nou, ik,
4: ik wist wel. Zeg maar, mijn blijdschap zat vooral in dat, uh, dat ik wist. In Tokio was het zeg maar, eventjes anders dan normaal, de wedstrijden. Dus wij hadden de uh, series in de avond en de finales in de ochtend. Dus de tijd van. Uh, uh, de serie naar de finale zat een hele nacht tussen. En dat is eigenlijk niet heel erg prettig. Uh, dus je had eigenlijk iets minder tijd. Uh, omdat je natuurlijk je moet eten. Je, en nou ja, je hebt een hele nacht rust. Dus ik, ma ik zag bij heel veel uh, andere races dat daar wel wat koppen rolden. Dus ik maakte me daar wel een beetje, nou ja, niet zorgen om. Maar wel dat ik dacht, ik moet echt heel erg scherp zijn. Wil ik uh, die finale halen? En, uh, uh, dus, ik had toen een mooi plannetje gemaakt uh, met mijn coach. Ik ben uh, iets eerder opgestaan nog en ik ben gaan uh, infietsen. Wat ik normaal eigenlijk nooit deed. Maar ik dacht, ik moet nu flexibel genoeg zijn om, uh, om, iets, om iets aan te passen. Want ja, ik, moet daarbij of ik wil daarbij zitten. En, uh, en dat dat dan allemaal lukt. En toen zwom ik eindelijk weer mijn eerste 52er uh, in zes jaar. En uh, zat ik erbij. En was wel echt een opluchting. Want ik was vierde in de eerste halve finale. Ja, En ik wist, er zitten nog zoveel kononnen ook in die tweede. Ja, Ik wist echt
0: niet of het genoeg was, maar het was gelukkig En hoe goed. was dat van je? Dat las ik inderdaad in een interview. Dat je een stukje nou ja, flexibiliteit... waar je in het verleden misschien juist vasthield aan een heel strak plan. Hoe was dat dan nu toch om daar in een keer ja, in te spelen op het moment? Ja,
4: omdat we hebben heel weinig... Je kunt sowieso de Spelen kun je niet nabootsen. En zeker niet als er dan opeens de finales in de ochtend zijn. Um, dus ik wist wel gewoon... Het uh, daar moet je even uh, ja, flexibel in zijn. En ik was eigenlijk heel blij te merken dat ik dat kon. Want je, hebt, ja, je herkent het waarschijnlijk wel als topsport. heb je toch wel heel erg. Je houdt vast in je handelingen. Hè. Je gaat uh, meestal. Ik ben anderhalf van tevoren in het bad. Dan doe ik eerst met Ryland. Dat is allemaal van die riedeltjes. En nu ging ik daar iets voor plakken. wat ik nog nooit had gedaan. Maar ik was er toch van overtuigd dat ik dat nodig had.
1: Had je dat, denk je, bij je eerste spelen in Beijing ook al kunnen doen? Of is dat echt je ervaring. dat je dat nu kan toepassen?
4: Ja, je kunt natuurlijk no nooit echt iets zeggen achteraf. Maar ja. Ja, ik ik denk wel dat ik daarin wel verder ben dan. Uh... Uh, dan, dan hing ik veel meer op de, wat de coach zei wat goed was. En nu kwam ik daar wel echt zelf mee. En heb ik een mooi plan samen met hem gemaakt. Ja. Maar in Peking was het wel meer...
1: Ja, de coach schrijft het programma en dat ga ik en volgen. die volg je, ja. Ja. Is, is, uh, hoe, hoe was die algemene sfeer? Want, kijk, in, Tokyo, of in Rio moet ik zeggen waren de prestaties van het zwemmen... echt eigenlijk van de hele ploeg onder de maat. Niet zoals we hadden verwacht. In Tokio was het nu iets beter met de zilveren plakken van, uh, van Kamminga. Hoe was de algehele vibe binnen de zwemploeg?
4: Nou, ik denk dat we... In Rio was dat wel echt een dieptepunt. Met allemaal randzaken die veel energie van, de, van het hele team uh, kosten. En ik, uh, eigenlijk sindsdien is het altijd echt veel beter geweest. En dat was gewoon heel erg goed. Uh, Oké, okay, we hebben dan misschien niet superveel medailles. Maar uh, wel twee hele mooie zilveren inderdaad van Arno. En wel, wat wel mooi was, is dat er gewoon wel een Kira had. een individuele finale. Uh, Renome natuurlijk ook. Uh, ik ja. ook. Dus het, ja, dat, dat is ook waar je een beetje naar moet kijken. Mike die een halve finale haalt... En, uh, in de finale moet ik niet vergeten, dus er wel best wel veel finale plekken en dat hadden we volgens mij in Rio ook niet. Nee, dus dat gevoel was gewoon in de algemene zin wel echt veel
1: beter.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Even hey, oh. dit, dit waren jouw vierde spelen alweer. <lacht> ja. Sorry, kan ik een vraag weg. Nee, nee. <lacht> je, je, je vierde spelen alweer en nee, ik heb een mooie podcast nog over jou met jou geluisterd en eigenlijk heb je van je eerste spelen in een hele onbevangen rol met een prachtig uh, gouden resultaat. In Tokio of in, uh, in Londen denk ik ook gewoon goed. Rio viel tegen. Dan heb je die ervaring van drie Olympische Spelen. Wat, wat zijn de belangrijkste dingen wat, wat je daaruit hebt meegenomen, wat je nu hebt in kunnen zetten. En dat je ook zo blij bent met dit resultaat? Ja,
4: dat is wel lastig. Ja. Ik weet bijvoorbeeld uit Rio. Uh... Uh, toen heb ik heel erg met mezelf afgesproken. Ik ga nooit meer ongelukkig het water uitkomen. Dat was voor mij wel echt een hele belangrijke afspraak. Omdat je uh, het gevaar zit hem in dat je je resultaat gaan kop gaat koppelen aan je eigen geluk. Terwijl dat los staat. Dat was daar wel een hele mooie, een mooie les. Um, in, uh, en ook wat ik daar wel geleerd heb. Omdat ik toen zo, ja, gewoon te hard had getraind en te veel. Dat ik uh, van Rio richting Tokio heel erg naar mijn lijf durven luisteren. Waarin ik normaal dacht van oké, okay, meer is beter. Durfde ik echt van... Mm, ben je nu moe en kan je niet meer? Of zit je een beetje over de grens? Ja, en dan kon ik wel aangeven van de coach... van ik denk dat dit op dit moment niet de goede set voor mij is. Want het voelt niet zoals het zou moeten voelen. Uh, dus daar heb ik wel, ja, je wordt gewoon wat verstandiger. Ja, je moet ook wel als je, als je wat ouder wordt, denk ik. Ja, 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 precies. Ja, je kan ook stoïcijns doorgaan, maar dat werkt over, vaak niet.
1: We gaan straks nog uitgebreid met jou verder praten... over uh, jouw persoonlijke verhaal. Maar eerst heel even naar de column van, uh, van Jaap de Groot. Onze vaste columnist is net terug uit Tokio... en die heeft nog een iets andere blik op de prestaties van Team NL. De column van Jaap de Groot.
3: De euforie na de Spelen in Tokio is groot en terecht. Gerelateerd aan het aantal inwoners... scoorde Nederland met 36 medailles wereldwijd zelfs het hoogste gemiddelde. Echt een unieke prestatie. Maar het blijft topsport en wordt er niet alleen positief geëvalueerd... maar ook serieus gekeken aan wat er mis is er gegaan. Even wat cijfers. Team NL was in Japan vertegenwoordigd met 30 sporten waarvan wielrennen, baan en weg, atletiek en roeien het meest succesvol waren. Dit kwartet was goed voor 23 medailles, 64% van het totaal. De overige 13 medailles zijn verspreid over 8 sporten wat inhoudt dat er 18 disciplines buiten de prijzen zijn gevallen. En reis de vraag of dit glas nu half vol of half leeg is. Persoonlijk vind ik een percentage van 60% dat buiten de prijzen valt vrij hoog. Heel opvallend is ook de situatie rond de twee koningsporten van de Spelen, zwemmen en atletiek. Sinds 1964 is zwemmen voor Nederland de bovenliggende partij geweest. Af en toe een individueel succes bij atletiek, zoals het goud van Ria Stalman in 1984 en dat van Ellen Verlangen in 1992. Voor de rest plonk er alleen goud aan de waterkant. Aber waar eenmaal. De grootte van de selecties, 16 zwemmers en 43 atleten... was voor Tokio al een indicatie. Vervolgens haalden bij het zwemmen twee het podium... en werden er acht plakken gewonnen door negen verschillende atleten... inclusief de 4x400 ploeg. Beide sporten krijgen jaarlijks 1,5 miljoen van NOCNSF, dus is er een opvallend verschil. Helemaal als je in oogschouw neemt dat Femke Heemskerk... en Ranomi Kromowidjojo Jojo er sinds 2008 bij zijn. In Peking wonnen ze allebei al goud op de 4x100... Meter estafette. Dus respect en is zo klein beetje ook voor onze gast Femke Heemskerk, die 13 jaar na Peking toch in Tokio de finale van het koninginnennummer 100 meter vrije slag wist te scoren. Voor de rest is het bij het zwemmen nu net als vroeger bij Atletiek, af en toe een individueel succes, maar geen brede teamprestatie. Intussen wordt bij de Atletiekunie het bewijs geleverd dat je bij Olympische sporten met bovengemiddeld management het verschil kan maken. Je komt al een heel eind met een sterke voorzitter als de Amsterdamse ex-wethouder Erik van der Burg. Een sterke technisch directeur als Ad Roskam. En een sterke hoofdcoach in de persoon van Jean van Komene. Deze organisatie ademt topsport en is het succes van Tokio geen toeval. Succes dat bij het zwemmen op een hellend vlak ligt. Net als bij het turnen. Waar Klaar het omgekeerde gaande is het bij de Atletiek-Unie. Directeur Marieke van der Plas en technisch directeur Mark Meijer... hebben nagelaten om, in alle rumoren rond de coaches... een veilige haven voor de toptunsters te creëren. Vooral de nu ex-Olympisch kampioen Sanne Wevers had beter verdiend. Maar kan je anders verwachten van een leiding zonder topsport in hun DNA? Nu het Olympisch vuur in Tokio is gedoofd, moet het succes toch iets wat gerelativeerd worden. Zo zal technisch directeur Maurits Hendricks van NOCNSF nsf zich toch achter de oren moeten krabben over hoe hij de miljoenen heeft verdeeld. De 4,3 miljoen euro die hij jaarlijks in baanwielrennen, atletiek en roeien investeerde, heeft zich dubbel en dwars uitbetaald... maar resulteerde hetzelfde bedrag bij het zwemmen, judo en turnen... in slechts vier medailles, waarvan niet één keer goud. In topsport kan het niet zonder gevolgen blijven.
1: Anne Geet
0: Haars en Kim Lammers. Maak je, maak je je daar wel zorgen over? Cijfers, harde cijfers, ja.
4: Ja. Nee, ja, wat, uh, wat natuurlijk ook wel... Uh, waar ik me wel zorgen maak, is dat, uh, dat er heel weinig aanwas komt. Hè. Dus de, de verenigingen worden steeds kleiner bij het zwemmen, wat ik weet. Uh, dus als je steeds minder leden hebt... dan heb je ook steeds minder mensen waar je uit... Uh, uh, ja, waar, waar je mee verder kunt. Dus dat is wel uh, ja, ook wel iets waar ik over nadenk. En waar ik me eventueel ook wel
0: voor wil inzetten. Want uh, ja, ik hou ook wel echt van deze sport. Nou ja, je hebt natuurlijk met een prachtig rolmodel, rolmodel om weer een jongere generatie te inspireren. En zeker met nou ja, ik wil dan de nieuwe ik niet gebruiken, maar wel <laughs> uh, nou ja, hoe, je, hoe je in Tokio uh, stond. En, en, en ik ben wel benieuwd, wanneer is, is dat gevoel van zelfvertrouwen uh, ontstaan? Um... Ja, dat is,
4: ik, ik denk dat ik er. Um, ja, hoe leg ik dat uit? Ik ben altijd wel reflectief naar mezelf. Dus ik, ik weet wel waar ik dan beter in wil worden uh, en, en waar de kansen liggen. En daar ga ik dan ook vol, vol voor. En ik ben ook niet uh, bang om daar hulp uh, bij in te schakelen. Um, en ik heb uh, heel veel geleerd van de master in coaching... die ik gedaan heb uh, aan de Jong-Kruijf Instituut. En uh, het, is wel, het is wel grappig, want um, er was één les die ik nooit meer zal vergeten. En uh, dat heette de belemmerende overtuigingen. En uh, ja, ik dacht nooit echt van, ja, ik ben supersterk. En, uh, en dat was dan een belemmerende overtuiging. En de docent die, die spande een lijn op straat. We het dat is even een short story. Maar En zei, ja, dit is, dit is je belemmerende overtuiging, stap er maar overheen. En, uh, en ik kon het niet. Ik, het was zo sterk dat ik er niet overheen kon lopen. En uh, ja, dat zet je natuurlijk ook wel aan, denken. En toen ik won op de EK, uh, uh, want er was heel, heel veel gebe gebeurd, uh, ook privé, uh, mijn relatie uh, uit. Uh, en natuurlijk die zaak tegen de KCB. En dat ik toen ben blijven staan en dat ik toen won, toen wist ik van ja, ik ben wel sterk. En dat was voor mij, dat verklaarde zeg maar ook die tranen uh, na die race. Uh, en dat was niet eens zo om het goud, maar dat ik wist van... ik, 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 ik blijf rechtop en uh, ik
1: ben wel
0: sterk. Ja, wat mooi.
1: Ja, <laughs> want ik, ik hoorde jou eerder ook zeggen dat het dat dus ook heel erg zit... in het feit dat je soms moeite hebt om voor jezelf op te komen. Is dit dan zo'n onderdeel daarvan? Bijvoorbeeld de juridische stappen die je hebt gezet... om, om je toch nog te kwalificeren voor die vijf, 50 meter?
4: Ja, en dat is dan nog uh, ook heel erg zichtbaar. Maar dat was ook wel een van de dingen, zeg maar, die... Uh, ik bij die opleiding leerde van... ja, dat doe ik te weinig. Ik spreek me te weinig uit. Uh, ik uh, houd te veel rekening mee... wat andere mensen van me zouden kunnen vinden en denken. En dat vind ik nog steeds wel moeilijk. Uh, maar da daar is wel een begin gezet dat ik dacht... ja, je
1: moet wel uh, voor jezelf kiezen. En die, want die opleiding heet Master in Coaching. Is ja. dat dan al een klein stapje naar wat je dus... waar we het net al over hadden, bijvoorbeeld nieuw talent? Zou je daar dan verder in willen ontwikkelen? Ja, het lijkt mij uh, fantastisch
4: als ik uh, uh, jonge talenten of uh, gewoon ambitieuze mensen zou... zo een beetje, ja, dat we samen kunnen sparren uh, om, uh, om het beste eruit te halen. Daar, daar krijg ik wel, ik hou heel erg van verbinding maken met mensen. En ja, zwemmen, daar ligt mijn hart. Dus als het dat in de zwemwereld zou kunnen, zou dat natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Maar dat is wel de insteek waarom ik die opleiding ben gaan doen. Uh, maar ik kwam er wel echt heel snel achter dat, dat, het niet, uh, dat het niet, zeg maar, technisch coach was. Maar dat het vooral alleen maar was van, uh, ja, gewoon uh, zelfontwikkeling. Ja, meer persoonlijk, mentale ja. stuk eigenlijk. Ja, gewoon in, het, in de breedste zin van het woord. Het was, uh, ja, was echt, echt heel uh, waardevol en uh, ik kon heel veel dingen ook uh, toepassen voor, uh, voor de WK die ik daarna ook zwom. Um, dus ja, da daar heb ik zoveel van geleerd.
1: Dat uh, wij hebben uh, het ook een paar keer in het programma over gehad, over uh, tijdens de spelen dat je natuurlijk heel veel sporters hoorde praten over de mentale druk die topsoort met zich meebrengt. Voor ons gevoel is dat ja Nog veel meer naar buiten gebracht nu dan voorheen. Ervaar jij dat eigenlijk ook zo met alle verhalen van bijvoorbeeld Simone Buijls?
4: Ja, en ik denk ook dat dat heel goed is. Maar ik denk ook dat er wel uh, een grote shift zit. Omdat uh, toen ik in Peking zon bijvoorbeeld... had ik helemaal geen Instagram of uh, Twitter ja. of dat soort dingen. En ik denk wel dat de jeugd... Uh, die heeft veel minder dat ze loskomen van dat soort... Uh, so ja, social media, ja, daar dus, gaat heel veel tijd in zitten. Ja, maar die externe krijg... invloeden eigenlijk. Precies, je ja. krijgt heel veel beelden van andere mensen. Uh, maar je bent ook uh, voor iedereen een soort van bereikbaar. Ja. Uh, ik krijg veel leuke berichten, maar ik krijg ook wel shit. Uh, en dat, dat, je kan ervoor kiezen om het niet te kijken of zo. Maar het kan toch zeg maar, naar binnen glippen. Terwijl als je dat allemaal niet hebt, dan komt het er ook niet in. En uh, ik heb soms het idee dat, dat de jeugd zeg maar, uh, niet meer echt loskomt van... Uh, van apparaten en, en, en niet meer met zichzelf kunnen zijn.
0: Ja, maar daarom zie ik ook nog steeds een hele andere mooie rol. Je bent een enorme teamplayer. Als zwemmer was je dat al. Misschien heb je dat soms, was je wel te goed voor, voor de rest... Uh, in plaats van jezelf uh, dat het ook wel eens te koste gegaan is van jezelf. Nou, Daar ben je in gegroeid. Je weet beter voor jezelf op te komen. Maar uh, ik neem aan dat een, bij, een, bij een zwemploeg... heb je ook een staf met mensen met een bepaalde expertise. Is daar niet een bepaalde rol voor jou weggelegd dat je... Misschien wel juist op dat mentale stuk. Met alle kennis die je hebt opgedaan als ervaringsdeskundige. Maar ook met de opleiding die je gedaan hebt. Ja, ik weet niet of dat nu al... Uh, misschien moet daar eventjes wat... Misschien eerst een keuze maken. Ga je door? Ja, je stoppen, ja, ja dat
4: natuurlijk. weet ik ook nog niet. Maar, uh, we praten al over je mag, Dat mag maar. We kunnen filosoferen. Maar uh, ik denk dat dat nu misschien nog... Uh, iets te vroeg is, maar bijvoorbeeld met jeugd of zo. Ik denk dat het belangrijk is dat er een, een beetje tijd tussen zit. Um, en um, ja, weet je, als iemand nu iets wil vragen, dat is prima. Maar ik denk dat, dat daar een klein beetje tijd tussen moet zitten. Voor mezelf,
1: maar ook voor de, voor de atleten. Maar ja, ik, ik vind dat natuurlijk super interessant. Het is niet zo dat je nu in Tokio al, jezelf al meer daar een rol in toedicht... door bijvoorbeeld Kira een beetje te ondersteunen in haar...
4: Nee, nee. Kira die kan het prima zelf. Het is meer... Uh, uh, dat ik wel gewoon, ja, ik ben wel een observerend iemand. Dus als ik zie dat iemand uh, zenuwachtig is... of uh, uh, even niet lekker gaat, ja, dan ga ik daar wel op af. En dan maak ik een praatje van, hé, hey, uh, ja, en kan ik iets voor je doen ofzo? of zo? Uh, of ik vertel hoe ik er zelf mee uh, om ben gegaan. Uh, ja, dat kan natuurlijk altijd, maar... ja, dat, dat moet ik ook voor mezelf nog een beetje uitzoeken. Uh, hoe, dat, hoe ik dat ga invullen en op wat voor manier. Mooi, mooi toch? Lekker de ja, tijd vernemen, is spannend. Ja, maar ja,
0: dan kan ik jou nog wel eens bellen. <laughs> Sowieso. En, nou ja, volgens mij heb jij ook wel... Wie zijn nou mensen... Ik heb namelijk ook even met Johan Kenkuijs gebeld... om uh, even over jou te praten. <laughs> maar, maar volgens mij heeft hij ook best wel een belangrijke rol... in jouw netwerk van mensen die je in dit traject kunnen helpen. Zowel tijdens je carrière als de carrière die daarop gaat volgen. Nou ja, Johan is vooral al wel heel prettig... dat hij heeft wel echt een helikopterview. En als... Uh...
4: Als je ergens zo helemaal in zit, is het heel fijn. Uh, nou, ik vond het bijvoorbeeld ook heel fijn. Ik weet niet wanneer was dat dat wij elkaar spraken? 2017 of zo? Ja, we we een zwemkliniek gehad ik ging helemaal dood. <laughs> ja, maar toen hadden we het gewoon ook over... Uh, ga je nog door en, uh, ja. en wat vind je belangrijk? En dat is heel fijn om, om met mensen te praten... die al in dat stadion geweest zijn en wat, wat je een beetje kan verwachten. En iedereen zegt altijd tegen mij... ja, Fem, als, je, als het zover is... Dan voel je dat het klaar is. Ja. En, en ik kan dat nu nog niet zeggen. Omdat ik voor mijn gevoel nog een beetje in de twilight zone zit. Uh, en uh, net uit mijn winterslaap kom. Maar
1: uh, ja, ik vertrouw maar op alle mensen die dat allemaal... Dat het op een gegeven moment wel duidelijk wordt. Ja precies. Dat je moet gaan stoppen. Ja. Ik, ik, Kim en ik hebben het heel vaak over. Uh, dat ja, ik ben, Als je nooit de Olympische Spelen hebt meegemaakt. Maar wel sport met heel veel uh, liefde volgt. Ja, dan blijft dat natuurlijk iets magisch. En je denkt dat je daar ooit hebt mogen staan. Laat staan, jullie allebei een gouden medaille ooit hebben gewonnen. Zij relativeert dat altijd heel erg. Van nou, uh, Anne Geet, uh, zo bijzonder is dat nou ook weer niet. Ik herken dat soms ook in jouw verhalen. Van ja, tuurlijk, die gouden plak is fantastisch... maar het is ook weer niet alles in het leven.
4: Nou ja, ik realiseer me dat, zeg maar, voor, uh, in Peking. Want van tevoren dacht ik, oh, die gouden medaille. Nou, als je dat wint... Life-changing. Geen... ja, Life -changing. ja nou, ik dacht niet eens... Ik wist niet eens wat, maar ik was wel van overtuigd... dat je dat wint, ja, dat is het. Dat is het helemaal... Nou, we wonnen die medaille. Uh, en ik zeg: Ja, wat gaan we nu doen? Ja, we gaan eten. En daarna moet je ook weer naar de wc. Snap je? Dus het is zo heel erg van. Oh, ja. Dus het is, uh, voor andere mensen uh, zit, is het nog heel erg in de verheerlijking van die medaille. En ik ga het niet uh, downplayen. Want het was een van de mooiste momenten uit mijn leven. Die ik uh, heb mogen meemaken. Dat je gewoon al die effort erin. En, en met elkaar. En dan een één achter Nederland ziet staan. Dat was een heel erg mooi moment. Dat ga ik zeker niet downplayen. En wil ik vooral
1: alle jonge zwemmers uh, aanmoedigen. Om vooral de lekker te De Golden trainen. Girls. Het is een historisch. <laughs> dat zal voor altijd wel blijven. Ja, dat, dat, is, dat is echt. Daar heb, je bent gewoon een onderdeel van de sportgeschiedenis. Ja, dat klinkt uh, gek, maar. <laughs> ja, maar <laughs> het, is <laughs> het is zo. Het is zo.
4: Kim, het is zo. Ja, nee, zeker. Nee, maar dat, uh, ja, je, je merkt wel van, oké, okay, het is heel mooi, maar het, is, het, is, het gaat ook gewoon weer verder. En dat vond ik, het was heel, heel tof wel ook om mee te maken dat je dan weer uh, in die eetzaal binnenkomt en dat je weer
0: een mier bent op de hoop. En dan denk je, oh ja, 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 we gaan gewoon weer verder. Hè? Ja, maar het is natuurlijk, het is ook echt iets magisch, die Olympische Spelen. En dat is als, uh, hoe wij daar hiervan hebben genoten natuurlijk, maar ook als je daar bent dat. Het realiseer je dan maar al te goed. En wat dat betreft ben ik zeker jaloers... dat ik niet nu in Tokio was, ook al waren het andere spelen... maar dat je de, de hele vibe en alles mee mag maken. Ja, dat met, was fantastisch.
4: Met en zelfs uh, mensen vragen, van, ja, heb je het publiek gemist? Um, ja, kijk, een heel kolkend cool stadion is natuurlijk lekker. Maar wat ik wel mooi vond aan... is dat de mensen die op de tribune zaten... dat waren dus de coaches en de atleten zelf... Ja, dat zijn allemaal mensen met passie voor het zwemmen. Ja. Dus het was wel een heel mooi publiek die het zwemmen weten waarderen. En, wat, en dat was wel heel mooi eigenlijk. Het was een heel lieve, lieve sfeer wel. En ja, je moet er ook mee doen. Dus, uh... Het was wel een prachtig stadion volgens mij. Ja, het was echt... Uh, ja.
1: Ik kwam binnen en ik dacht wauw. Ja, want ja. je hebt er heel wat gezien. Dus dat was ja. volgens mij wel echt...
4: Uh... Ja, en ik kan ook niet zo goed uitleggen wat het is. Maar het was, uh, ik voelde me er gelijk goed. En ik vond het... Ja,
1: het was gewoon een heel mooi stadion. Ja. Ja. Je zei net al uh, van... Ik heb na Tokio heel veel slapen, slapen, slapen. Hoe ziet jouw komende tijd eruit? Je moet volgens mij... Ga je nog wat zwemwedstrijden doen? Wat...
4: Ja, ik, uh, ik doe mee in de ISL dus de International Swimming League. Dat is een beetje kan je vergelijken met de Champions League. Alleen dan uh, voor het zwemmen. Dus er zijn ja. allemaal verschillende teams. Uh, tien team teams zijn er. Uh, en dan zit ik dus bij mijn concurrenten dus eigenlijk, uh, in het team. En dat maakt het heel erg leuk. Uh, en dat begint 26 augustus. Wat grappig. Dus je zit met meerdere
1: landen in, verschillende landen in één team.
4: Ja, dus je hebt uh, vier uh, teams die een beetje Amerikaans georiënteerd zijn. en ja? uh, Vier Europees. Eentje uit Canada en eentje uit Tokio. En uh, ja, dus uh, Nederlanders zitten overal een beetje uh, uitgesmeerd. En... Uh, uh, maar ik zit bijvoorbeeld bij Sarah Schuster in het team en dan zijn ja. we samen estafettes En het gaat vooral om, uh, om punten bij elkaar scoren in plaats van echt om de tijden. En, uh, en ja, dat
0: gewoon, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon echt heel gezellig en leuk. Ja, ik kan me voorstellen. Super mooie ervaring. En, Weer een sportevenement waar we naar uit kunnen kijken, ja, Anne Dat Ja,
1: dat zwarte gat. We proberen hem kleiner te maken voor ons allemaal. Nou, dankjewel dat je hier was. Superleuk. En succes nog komend seizoen. En we zijn heel benieuwd wat je daarna allemaal gaat doen. Dit was weer een nieuwe aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan via de
0: site, de app of je favoriete podcast-app. Dus vergeet je niet te abonneren. Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne Geet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. BNR
2: Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Coolsculpting Sculpting Kliniek. Vetjes. If you can squeeze it, we can freeze it.